0: Sen hade jag i en del, jag var uppe på 105 pannor i Växjö. Eh, det var inte bra, alltså alldeles för många kilo att bära runt på. Då var jag mest benkar också, jag spelade inte så mycket. Men vi hade sjukgård som sportdryck, Vitargo hette den. Typ något sådana här häst, eh, Så Jag satte där och tryckte i mig för jag tänkte att får man väl chansen så ska jag, jag skärks inte vara trött i benen i alla fall. Eh, Syndbar att man liksom la på sig fem pannor på en månad För man satt och tryckte vid tag i pauserna Fick jag det på hans
1: Nej men någon eh, snart har eh, råtit mågat alltså
2: det Här är shot. Lägger på blåp i loppen, kommer skjuta, fintar skott Spelar på höger stället, David ska skjuta, man lever under turen Skottläger kommer där Kan
1: förlora Det skjuter Carl Det skjuter hur skyddar han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skickar på den där procken så nästan tycker synd om procken, en grina när han drar till honom. Det
2: tror målvakt! Kan jag få en Kolla, boom! En allvarlig tala, Blake Bork, jag håller på med hockey i 600 år! Jag kan jag få
1: sol podden avsnitt 6 är och här och för första gången så är det en duo ni känner igen som kör det här. Tidigare har det varit liksom jag, Morten Bergman, som varit otroligt igenkänd. Och sen så har jag switchat runt på tryouterna och nu är det en som har slagit sig in i första femman här. Andrea Brändheden, välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Hur känns det att liksom fått kontrakt?
0: Ja, ah, det känns ju eh, faktiskt jätteroligt. Jag blev så himla glad när du ringde och berättade detta så att, eh, jag vet inte om jag ska hålla tack tacktal eller hur jag ska göra. Men, men ja, familjen har ju alltid betytt mycket och så vidare. Klassiker. <laughs> Klassiker. Ja, klassiken. Klassiken. Ah, men det var, det var grymt kul. Det var eh, roligt att spela in förra och att jag såg fram emot eh, fler avsnitt. Och då
1: satt vi face, face to face. Nu har ju du liksom meckat ihop något hemmabygge där vid datorn som gör att det här ändå ska låta helt okej okay via Skype.
0: Ja, precis. Jag har ju synkat det med min Commodore 64 här vid sidan av också <skratt> så att det ska nu lösa sig bra. <skratt> det låter fett. Hur är det läget? Jo, tack. Det är bra. Det är jättebra. Här är det full rullningarna i Skåne.
1: Det är här uppe i Dalarna också. Ni får... Ursäkta knastret, men det är min, min lunch och middag. En kexchoklad, helt enkelt. Så jobbar vi i SHL-podden. God och glad. God och glad, har mm. helt plötsligt två sponsorer. Först bara NordicBet, nu även ja. kexchoklad. Det går fort. Ja, det går ju snabbt. Fort du, innan vi börjar snacka om den gångna omgången. Och det har ju faktiskt bara varit en omgång sedan jag och eh, Fimpen spelade in avsnitt 5. Eftersom det har varit ett Karjala-kupp-uppehåll som har varit eh, mm, mm. otroligt eh, långt. Ja, faktiskt. Eh, och det mest minnesvärda från det eh, på rakarm arm är ju din tweet. Medan före, före kedjakamraten S.A. Bergström gör en stark landslagsdebut- drar jag i mig ett 200 gram schweizernöt. Fan vad gött. Bägge sakerna saken alltså. Det är två karriärer som har gått åt olika håll. Kan man sammanfatta det så? ja, det kan man ju höra. Men vem som vem som har dragit vinstlotten
0: är, är ju inte helt Den, säkert. Ja, det är faktiskt ja, men det är precis så som jag skrev, alltså, det är ju, jag älskar ju Schweiz Nej, ja, men det, jag tyckte det var grymt kul att se. Han gjorde en jäkla bra turnering Bäusn måste jag säga imponerad av vad han har vuxit som spelare den här säsongen och även förra. Men framförallt i år till steg till. Så att gumka för honom. Han är en krigare.
1: Näste man inte ju med honom där han sa att så här: nej, men han funderade på om man verkligen skulle fortsätta med hocken och så när KK gick upp mm. så att han sa så här: om de inte hade gjort det då så hade man ändå fått liksom. Mm. Tänka en sväng Det kan ju finnas något eh, liksom att han är beräknande dramaturgisk här Och vill bygga upp liksom en ännu starkare story Eller så är det bara så eh, Och eh, alltså, Du som har lirat med honom Och eh, utgår jag ifrån Känner honom bra had, alltså, Han verkar ju ganska överraskad
0: Av över att jag tagit den här vändningen Ja, uh, yeah, och det, det skulle jag också säga att jag också är faktiskt, alltså han har alltid haft, haft det i sig uh, på något vis, man har sett liksom, han har ju kvaliteter som är, som är väldigt bra, han har inte fått ut allting och nu får han ju det på ett helt annat sätt och han, har väldigt, väldigt, han är väldigt beroende av sitt självförtroende det kan skissa eller det är väl inget uh, himla, men alltså han är ju en av de spelarna som man ser på honom direkt om man har något självförtroende och inte, han är har väl tidigare haft lite förmåga att kanske bli, liksom deppa ner sig själv, ha lite för höga krav på sig själv. Men eh, nu har han ju det här grymma liksom, flytet i allting han gör. Och Hans bakgrund och liksom, tidigare klubbar och historia, det är väl, liksom, han har ju gått den långa vägen lite med 1-spel och bottenlag i Allsvenskan och så vidare. Eh, så att, eh, ja, Det är kul att han får synas lite i rampljuset nu tycker jag. Men vad det, det här,
1: att han är väldigt beroende av sitt självförtroende. Vad beror, alltså är det att han, vad ska man säga, vissa spelare tänker ju väldigt mycket. Och så analyserar sig själva och ställer krav på sig själva och funderar på varför det inte går som det ska. Och vissa är ju mer så här att de är sköra och tar åt sig av kritik. Mm. Vilken, vad är det som har gjort att han är så beroende av att liksom känna det?
0: Alltså jag tror det, det är lite det första du är inne på där. så alltså han är ju, gillar ju detaljer och, och så vidare med, både med utrustningar och med, med bågar och det ska liksom vara han analyserar mycket. Han är väldigt djup och människa mm. på det viset så att han har ju mer liksom haft självförtroendet, har ju kommit utifrån att han har fått nu bekräftelse på alla sina bågritningar och alla sina mm. liksom eh, type -biten lite ner åt höger och åt vänster och nu liksom mm. funkar det på något vis eh, eh, så att han är nu mer en, en teoretiker i den bemärkelsen
1: Bågritningar?
0: Ja, alltså typ att man ritar bågar på en, på en tavla ja. alltså en hockeytavla <laughs> Vad
1: menar du att spelare sitter och gör sånt?
0: Ja, det finns faktiskt de som gör det eh, och, och de tycker det är väldigt roligt också Okay. Ja. Och de gillar ju rita bågar Och åk här så får du pucken där Eller sväng vänster där Och ja, styr lite så jag, jag var inte en av dem Nej det, nästan, det
1: går att ana Men vadå, så han stod där och ritar Bara Andrea, nu åker du hit Och sen över, så och så får du pucken där Och du bara e
0: ja, ja, ja Nej, lite så var det Alltså, jag har ju träffat extrema Typer om han kanske, du kommer inte på den Exakt just nu, men det finns alltid Några sådana i lag som älskar liksom det här med med att sitta med en tavla och mysa ihop och samla alla mm. och så ska man rita och, och styra upp exakt allting liksom vad alltså som egentligen har matchen spelas inom fem minuter men, men han jag spelade ganska, ganska mycket tillsammans med honom i samma kedja men då hade vi ju även Jakob Johansson som också är en liten teoretiker så det var, han fick lite stå lite i bakgrunden där just med ritandet faktiskt, men han älskar ju så här och detaljerar sitt eget spel ner i små detaljer liksom. Och det är, eh... Alltså utan att känna Jakob Johansson, mm. över,
1: utan att ens ha mm. träffat honom ja, eller ja. ens hört honom prata, så bara visste jag ju att han var det.
0: Ja, han är, han är klok. <laughs> Väldigt <laughs> ja, klok. Man ser, man ser ju det
1: på hela hans uppenbarelse på isen. Att här är det någon som ritar bågar. Ja,
0: ja men han är ju sån och det finns ju alltid sådana i lagarna. Och jag... jag jag har inte direkt varit alls sådan Men, Och det är därför jag fick ju spela Tänk tre sådana teoretiker i samma kedja Snacka om eh, liksom krockar på genomgångarna Om typ, de inte är överens om någon Båge så är det ju krig så då fick man bara sitta där liksom, ställa där i mitten och stå redo för skott. Så, så blev det jättebra, André. Ja, tack så mycket, det är bra. Så att det var lite ett lite sårvar så genomgång att sitta ut lite. Men han är också, som du säger, han, han är en klok spelare också. Men tillbaka till Bergström så är det sjukt kul att han, att han lyckas. För han är en oerhört bra kille och en målmedveten kille som alltid har tränat extremt hårt. Så att, ja, jag tycker det är roligt att han, att han får chansen i tre kronor. När var det nyligare tillsammans? Ja, det var back in the days.
1: Nej, men alltså var det, <laughs> ja, det var det röglösa. Ja, absolut, det var ju rögliga. Han så var ju 11-12 Ja, exakt. 20 -20. Han var ju
0: här ja, precis året i Allsvenskan och även när vi gick upp äh, 11-12 så var han ju med också. Så att äh, framförallt där slutet på säsongen och, och kvart så hade vi en ganska bra kedja där med, med, med Jakob jag och Bergström som. Som hade bra flyt så att, eh, då såg man liksom att han kan ju absolut prestera mot bra motstånd. Det var ju liksom ingen snack om den saken men det, det, det var lite för mycket, han, det var lite för rörigt för honom. Jag fick ju liksom inte ihop alla grejerna men nu har han ju lyckats sortera sin verktygslåda. Att, eh, att han sa det här att han funderade på att ja men kanske
1: lägga av och så, Är, kom det för, som någon nyhet för dig eller var det något
0: han liksom bollade med vänner? Nej, alltså eh, nej. Så, så, det har jag väl aldrig liksom haft intrycket av att han skulle vara nära att och sluta det har jag inte eh, det är väl mer bara att man har liksom sett på han som man gör på många andra spelare, att det, det går lite tungt och det, det är någonting som liksom inte riktigt klickar i eh, men att han skulle lägga av så det, det var han ju inte det, det, det är sådana tendenser så jag inte när han var här i Rögl, absolut inte men jag tänkte, liksom, han pratade om att
1: det var i slutet av Krona där Jag tänkte om ni hade haft kontakt uh, 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 ja, uh, så. Nej,
0: alltså så uh, uh, Jag skulle säga att vi har en viss Twitterkontakt, typ sådär okay. uh, ja. Jag lägger in, han har ju ett av Sveitsernöt Och han svarar typ, <hör> han tycker det är kul uh, Lite och är det Och skulle jag träffa honom så hade jag ju tre snackat med honom För att han är ju han är ju skåning, han är från Osby ja. uh, uh, Osby som vi Us säger i Stockholm Ja, precis, uh, vi säger Osby det, 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 ja, det, det finns många roliga historier om det, om det är något ja, det, det är en annan podd det är en annan podd
1: vad ja, kul att det är en fin beskrivning av relationen jag äter honom på twitter när jag äter Schweiz det är ändå, en sån relation vill man ha med många människor jag.
0: det var ju bara innan jag tryckte i mig lösgodispåsen nej det så illa. jag inte då tror jag alla att handen. jag väger till typ 170 kil
1: <laughs> Vad väger du in
0: på? Ja, 98, 98, 98. Jag håller mig under 0,1 ton Så det känns ju faktiskt positivt eh, Det är länge. väl precis som i karriär? Alltså, ja, ja men jag skulle säga att jag vägde 100-101 under eh, Mesta del av min karriär Sen hade jag en del, jag var uppe på 105 pannor i veckan, eh, Det var inte bra Alltså alldeles för många kilo Att bära runt på eh, då var jag mest bänkar också Jag spelar inte så mycket Men vi hade sjukgård, som sportryck sportdryck Vitargo heter den Typ någon här häst eh, sportryck Så jag satt där och tryckte in mig För jag tänkte att Får man väl chansen Så ska jag chansen inte vara trött i benen i alla fall eh, Synd bara att man liksom la på sig fem pannor på en månad För man satt och tryckte i Vitargo I pauserna Fick jag chansen <laughs> Så var det bara på med ett så här Sen att sitta och cykla vid julinvägningen <laughs> oh, shit.
1: Det är ett hårt eh, liv alltså, här. tuggt var det. <laughs> men eh, vad, alltså att du har samma vikt eh, nu. Liksom. Ja. Du, vad, du, gör, kan du göra ett byte? Eller, vad, liksom. ja. eller är det andra grejer som väger nu? Ja.
0: Nej, alltså man har väl omfördelat som vi säger lite eh, Vissa grejer har åkt ner och vissa grejer har upp kanske man, vet jag inte riktigt vad som upp men, men det har varit lite så är det ju eh, Nej, men jag skulle nog kunna gå in och tugga I alla fall eh, på rätt så hög nivå Vad va
1: hade du liksom eh, gjort dig själv rättvisa så?
0: Alltså? Nu tror jag eh, ja. Ett an eller? Ja Nej, ja, det är det nätverkigt faktiskt alltså det, I power ja, Det hade ju funkat något byte Men sen har man ju legat där med sårgas i båset liksom. Man tror ju också rätt mycket alltså när jag, jag kör veteranerna här nere i, här i Ängelholm och vet, alltså Första träningen tänkte man Nu ska jag in och gnugga alltså. Sen var det ju ja. bara stämpla ut rätt upp och ner Så att eh, man tror ju att man är så mycket bättre tränad än vad man är. Men det är ju liksom en helt annan typ av eh, konditionsträning hockey, ute och jogga 5-6 km det är väl inga problem men sen ska du köra korta skift med hög puls då är det lite annorlunda mm. så att, men det är ju 2, lätt
1: Okej, okay. ja. är det så stor skillnad alltså att du bara, dimension 1, no no ja, dimension 2, ja. lätt? Ja
0: det skulle jag säga att det är faktiskt, okay. där är skillnaden rätt så stor 1an, 2 så 2 tror jag nog att jag hade kunnat uh, gå in i på något vis. Där hade du snittat uh, en ball i amatchen eller? Ja. No. Ja. Mycket handlar ju om vilken roll man ja, får. Ja, men alltså. exakt. Alltså, det är väldigt viktigt. Man måste ju ha förtroende för tränaren först och främst. och Sen så, sen måste man ju ha bra kedekamrater och hitta liksom sin roll i laget. Men jag tror nog att jag hade kunnat prestera i alla fall en 30 baljor på en Cesse. Det tror jag nu i tvåan. Det tror jag. Det, vi får
1: se vad framtiden utvisar. Ja, faktiskt. Spännande. Spännande. Jag gjorde en intervju, jag jobbar ju med... Fotboll också. Jag yeah. gjorde en intervju med Peter Andersson i Hammarby eh, här i veckan. Och då var en av mina frågor att jag trodde. Eh, jag rabblade upp tre, fyra spelare som jag trodde skulle bli otroligt bra i fotboll. Men så sa jag att eh, mest av alla jag sett liksom i all svenskan så var Petter den som jag. Alltså jag trodde verkligen att han skulle vara den givna släpande forwarden bakom slattan i landslaget i tio år liksom när jag såg honom i Bayern. Mm. och Då sa han bara på sin härliga norrländska Enig. <här> <här> och sen fick han utveckla det lite hur han mm. så länge trodde på det. Alltså alldeles för länge. När ja, alla ja. hade slutat trott på det så kände han ändå när han var 29 bast och i Danmark att Mm, jag ska in där liksom men eh, lyckades till slut eh, acceptera det, han berättade också att han har så här, rehabbat fem av de tio senaste åren eh, och hur han verkligen har så här, omfamnat det nu och så här det blev jag kanske klipper in ett citat från honom här men som går ut på att så här, jag har verkligen tänkt, alltså jag har tänkt på allt och det har, jag har verkligen som lärt mig och bearbetare och som accepterare att så här är det, jag kan inte göra något åt det som har hänt Jag kan inte gräma det, det här var det det blev Och så gör jag det bästa av det Jag har fått med mig sjukt mycket grejer Många verktyg, alltså mentala verktyg Som jag, som jag är evigt tacksam över Och som jag kanske aldrig hade fått annars Så att liksom, jag har lyckats vända på det Och det är en fantastisk känsla Vi var ju inne i förra avsnittet Som du var med, liksom hur dina NOL drömmar Du pluggade franska Och det var liksom, <laughs> det, det var utstakat vart du skulle ta vägen Som den supertalang du var hur hanterade du när du fattade att eh, alltså, de kommer inte ringa från andra sidan pölen? Liksom?
0: <laughs> ja. Var det också en resa eller var det liksom... Eller nej. Var det bara, ja, alltså, nej, jag skulle inte säga att det var en resa faktiskt. Eh, utan, eh, alltså, Jag kom nu till, till liksom, insikt insiktade det själv ganska tidigt ändå att när... Det här kommer inte bli mycket mer eller mycket mer. Men alltså det här är den nivån som, som jag är så, så, så bra är i så att jag klarar den här nivån men inte, inte högre. Eh, alltså jag tror mer för egen del. Nu, nu pratar jag för egen del. Men då har det ju varit så att eh, man nu i efterhand har mer kunnat tänkt liksom att eh, men alltså där var jag nog ganska bra. Hade jag bara liksom kanske krutat på det lite till eh, så... Kan ju inte ha varit långt ifrån typen en landslagschans eller så här. Alltså förstår jag menar lite så man mm. tänkt, tänker man det i efterhand. Men just då så tänkte jag faktiskt inte alls så. Är
1: det, finns det någon liksom, jag vet inte om vi ska liksom <coughs> försöka hitta något mörkt här. Men finns det liksom någon ångest i att bara, eller har det funnits det i alla fall? Att så här, fan att jag liksom inte fattade då.
0: Ja, alltså där finns alltid grejer när man kikar tillbaka på karriären så i efterhand som man tänker att det skulle jag gjort annorlunda, det där var inte rätt beslut och så här som, tänk om jag hade gjort så, alltså det där kan man ju absolut tänka på nu, så här efter, det gör jag faktiskt ibland. Det är inte någonting jag sitter och funderar på varje dag, men det kan dyka upp ibland liksom när man ser att Typ som när Bergström kommer med i landslaget och man inser att det var några år sedan så var vi kedekamrater. och man kanske till och med var... Lite bättre än honom då, eller i alla fall bra med honom. Och nu är han där och jag ligger här och kringar choklad. Eh, typ så. <laughs> eh, eller kan det varit liksom att man valde att stanna i Rögle och skrev nytt här när man hade ett annat kontraktförslag från en annan klubb. och Vad hade hänt om man hade gått dit? Man kanske hade fått den här utvecklingen och fått chans. I, alltså det där är alltid massa grejer som man kan fundera på i efterhand. Eh.
1: Redhawks eller?
0: Ja, precis <laughs> Nej, det var ju faktiskt inte det Det var ju löjligt vet du Så det var, det var ju bara, jag visste ju knappt på det låg så. Nej men det var ju så långt upp så jag, ja men, men då vet man inte vad det hänt om man har gått dit Kanske det hade det blivit eh, superbra Nu valde man att stanna här Och det blev ju också bra Men det hade kanske blivit ännu bättre där Alltså man vet ju inte det där, det är helt omöjligt att och säger, men man kan ju absolut ibland känna att, shit, jag kanske ändå skulle prova det. Det här var roligt att se. Vad som hade hänt. Eller när man, skulle, man kanske skulle ha varit lite mer fokuserad något och kanske gnettat på ännu hårdare i träningen för att ha möjlighet att och, och kanske ta ett steg till. Sådana bitar funderar man på i efterhand, och då det är det ju alldeles för sent. Så att, man, man måste nu. Liksom ibland stanna upp i karriären och analysera lite mer kring kring var man står i nuläget och kanske se, se var man, vad man ska jag göra här nu, ta ett, liksom bestämma sig lite. Det är, det är mycket så här, eller den intervjun jag
1: gjorde om Petter, mycket hypotetiska frågor, jag gillar ju sånt, och då var ju en att så här, om han hade liksom haft den inställningen han har idag med det lugnet och med den här just... Det blev vad det blev, vi jobbar därifrån. Om man hade haft det då, om det hade så gynnat honom i hans karriär och då sa han det att liksom, när jag blev skadad första gången i gråningen där och lagkamrat efter lagkamrat blev såld och de jag hade spelat med i U21-landslaget blev uppflyttade i A-landslaget och jag kände att tåget går fort som fan här, jag måste tillbaka. Och sen så försökte han jobba in liksom två år på eh, några veckor Vilket ju förstås inte går eh, han, önskar, han sa det Jag hade nog behövt det lugnet då För att liksom komma ännu längre i karriären Vad önskar du Att du hade haft
0: då Som du liksom vet nu eh, Jag önskar Jag hade haft lite mer Jävla namna faktiskt mm. eh, Alltså lite mer eh, Vilja att bli bättre, inte nöja sig med där man står nu, utan viljan att bli ännu bättre. Hade jag haft lite mer av det så, så tror jag att min karriär hade kunnat bli ännu bättre faktiskt. Så det, det är det. Nu ska vi prata
1: om de vars karriärer fortfarande kan bli ännu bättre.
0: Ja, yeah. <laughs> Höjer stämningen it, lite yeah. här, det känner jag. Ja, jag blir ganska deppig här <laughs> Ta en sveitsnöt.
1: <Schweizer> <laughs> <laughs> det har varit mycket chokladsnack i det uh, här programmet så so far. Keckschoklad och sveitsnöt. Um, är det Marabou som den här den? Ja, vi kanske kan uh, jobba på det ja, där. Um, uh, Chokladspons. <laughs> <laughs> Till <Det hade laughs> deppiga poddsamtal. <laughs> uh, Malmö ska yeah. vi snacka om. Yes. Och vi ska ta taken att eh, de slog Luleå med 5-0 borta. Och eh, ingången i det blir att eh, återigen eh, citera en tweet. Denna gång från Jacob Porscher. Att eh, frukthamster som är... Alltså, nu kanske jag blandar ihop här, men jag, han är väl en av sponsorerna till Luleå, Vi, han är väl en av grundarna av Minecraft där, om jag inte är helt på det, fel på det, Jakob Porsche, snabb googling, så att det inte är något annat sånt spel, så låter det, ja, precis, historien om Minecraft. Mojang-gänget eh, och de har väl eh, pushat in lite cash i Luleå fick vara med och fira COL-vinsten i omklädningsrummet och så vidare. Han är i alla fall mycket mycket bra på Twitter eh, tycker jag och eh, engagerar sig väldigt mycket kring Luleå där ofta med en glimten i ton. som efter 0-5 mot Malmö då ledde till tweeten Tänk att man faktiskt såg fram emot den här matchen så tokigt det kan bli och Malmö som hade, hade ändå börjat lite där. Liksom, vad, vad är det som händer här? Några torsk. Du, du, du. Och borta plan mot Luleå, Lång resa svårt och så vidare. Så vinner de övertygande med 5-0. Oskar Alsenfelt höll nollan och sa så här till Sportbladet efter matchen. Vi ville studsa tillbaka efter våra förluster och Luleå borta är typiskt en match som är okej okay att förlora. Man reser hela dagen och möter ett bra lag men allt klickade för oss idag. Och så får han frågan hur bra Malmö är egentligen. Eh, precis som tabellen säger men det gäller att vara bra i 52 omgångar. Det är någonting annat men vi har väldigt höga målsättningar och ska man vara med där uppe så måste vi vinna det har han snappat upp, Det borde alltså Att Ska man ja. vara med i toppen, då måste man vinna. Precis. Det jag vill nästa i här är ju att han och målvaktskollegan Kristoffer Nilstorp. Nilstorp värvades in för säsongen, Alsenfeldt hade varit där ett år innan. Det var liksom, mm, här kommer ändå bli en fight. Två riktigt bra målvakter och Alsenfeldt var ju inte... F första sol säsongen i Leksands bra i Malmö i fjol även om han var helt okej okay. ehm, med mycket skador och skit ehm, men nu har det ju istället liksom blivit att äh, nu är han ju så bra igen och efter, äh, jag tror han har lärt nio matcher hittills eller, ja, jag förstår inte den här målvaktsstatistiken riktigt, det kanske du kan hjälpa mig med men det är så här GPI Games Played In jag antar att det är när man varit på isen och ja. De kanske har bytt ja, ja. målvakt någon gång. Precis. För annars skulle det bli 17 matcher och det har de ju inte spelat. Så jag fick inte riktigt ihop det. Men han är i alla fall... Han toppar målvaktsligan. Eh, 94, väldigt eh, liten text här. 64 kanske. Eh, 64, exakt. Jag känner mig som att jag gör ett sånt här... Ett, Testos-optiken. Vad står det på understa raden? Eh, Medan Nils Torp då, han ligger på fjortonde plats av de målvakter som har spelat tillräckligt många matcher för att eh, räknas i det här. Det finns ju någon annan för de som bara spelar tre där, eh, vad heter det? målvakt, Joel Jönsson. Eller han så. Eh,
0: jo Johannes Jönsson. Kanske. Johannes Jönsson. Ja, precis.
1: Han har ju typ 96,97 eller något i räddningsprocent. Men i alla fall, Nils Torp ligger på fjortonde plats alltså. Han har bara fyra målvakter bakom sig. 89,07 i räddningsprocent. Det intressanta är ju att de har exakt samma vinstprocent. Mm. 66,67. Men ändå skiljer 13 placeringar och alla som har sett Malmö spela kan väl vara rörande överens om att Oskar Alsenfelt har varit mycket bättre än vad Kristoffer Nilsdorp har varit. Långt intro till frågan. <laughs> eh, hur tror vi att liksom... Vad Hur går snacket där?
0: <här> ja. Eh, vad var frågan så då? <här> <här> en målvakt
1: går det superbra för. En går det dåligt för. Vad liksom...
0: Ja, när snacket går och så här. Först och främst, i GPI, alltså spelade match med i e istid, skulle jag tro att det betyder. Mm. Rent ja, det var bara en helt parentes i det hela. Nästa mm. grej, jag tror att snacket mellan de två går bra. Nilstorp är ju en, en människa som är oerhört lättsam och. En god kamrat Typ så att jag tror liksom inte det är Några bittra miner på han och, Mellan han och Alsenfeldt Utan jag tror faktiskt att han stöttar han Väldigt bra nu Det som Malmö har där det är ju egentligen att de har två Riktigt bra målvakter i år eh, Nils Storp är ju en klassisk Vinnarmålvakt alltså Det är bara att kolla på hans Historik i Färjestad och, och, och Växjö och Även här också, va? Vad säger du? Ja, och ja, precis. så här i Rögle var han med och så också. oss också. Så, menar, han har ju varit med. Liksom, han är, man, man vet lite att han steppar alltid upp när det gäller. Och han har ju en, en ytterligare liksom, en nivå att lägga till då. Så att de två i kombination med varandra känns ju oerhört bra. Måste vara grymt skönt för Malmö som lager har där bak. Så jag tror alltså känslorna där. Jag, menar, jag tror att de peppar varandra och, och liksom... Ja, spårar varandra på varje träning för att de ska bli bättre hela tiden. Så att nej, jag tror de har bra harmoni mellan varandra. Okej. Mm. Jag tror det, det. det låter
1: ju rimligt ja. och det hoppas man ju. Ja. Och jag har hört att Nils Torp är en otroligt skön snubbe. Ja, absolut. Eller att han är väldigt speciell har jag också hört i och för sig. Jag, det var någon som sa att jag inte skulle fråga honom om intervju under
0: hösten. Nej. För jag har större chans att få till en bra intervju <laughs> under våren. Alltså han har, han har ju mycket grejer för sig, det ska jag ju säga. Men han är ju, nej men jag, jag, jag tycker han är en fantastisk god människa. Sen, har han ju, sen borrar han ju in sig i den här eh, målvaktsbubblan. Han är ju en sån klassisk eh, Alltså som folk ute. Där har
1: vi väl en tänkare
0: Ja absolut, skoja nej, det... min doja Alltså han tänker ju <laughs> något så minutiöst På varje liksom Alltså han är ju i sin bubbla bubblamatch Då är det ju inte lönt ens att kommunicera med honom På vissa fronter Så att nej men alltså det Och det har väl Lisa kanske gjort honom till en vinnare Han kan ju liksom koncentrera sig något extremt mycket eh, mm. på, vissa, på, på vissa tillfällen Sen kan man ju se han på Liksom spela för någon bland som gitarr på, på, på Instagram dagen innan matchen. Men det är ju en annan sak. Han är ju verkligen fokuserad vad gäller hockey när det väl är dags. Så att, nej, grym. Jag, jag tycker om torpet. En god gubbe.
1: Men just det att så här, han har ändå värvat ska vara den stora värvningen. Alsenfelt sitter på ett, ut, eller ett kontrakt som går ut efter säsongen. Båda Malmö-killar, båda vill förmodligen vara där. Två målvakter som... Ja, alltså, ja. Om, man, om man utgår ifrån ungefär vad spelare tjänar, vad jag tror att de tjänar, vad, man, vad det står i kvällstidningarnas listor, mm. så känns det ju... Ja, jag vet inte om man har råd med två sådana målvakter över tid. Nej. Nej. Plus att de vill nog vara första målvakter, båda två. Ja, egentligen. absolut. Alltså, det finns ju ganska många ingredienser där som ändå... S som man ändå hade kunnat argumentera för skulle kunna liksom. Nu går det ju så bra för Malmö, mm -hmm. men om de börjar. Liksom, om det börjar gå dåligt.
0: Ja, absolut. Att det kan
1: gnissla lite
0: liksom. Det skulle det kunna göra. Samtidigt så har de ju ett bra utgångsläge. Men om det börjar gå dåligt så kan de ju slänga in Torpet. Så kanske han gör en par grymma matcher Så de har ju ett bra utgångsläge vad gäller den biten. Det tror jag faktiskt. Sen... sen Ja, alltså det där med löner och det här, det är klart de har ju inte råd att förlänga Alsenfelt på, på ett svinbra kontrakt för, för torpet. Det är ju inte billig drift om man säger så då, eh, utan han ska ju ha sin, sin, eh, sin kära del i det hela. Eh, sen, sen vet jag inte hur det, hur det blev när han köpte mer eller mindre ut sig, verkar det som, från, från eh, kontraktet med Frödunda. Så de har väl kanske fått en lite billigare än vad han egentligen skulle varit från början, tänker jag. Växjö. Eh, eller? Eh, mm. Var det Växjö som köpte ut honom? Var det inte lite så att han signar för Fölunda innan säsongen? Nej, eller har jag är helt fel på det nu? Då får du klippa bort detta. Gjorde eh, han? Ja, det kanske han gjorde. Ja, eh, men eh, visst gjorde han det. Jo, just det. Det eh, läste jag. Eh, men exakt. Nu, jag, jag tror inte jag kan vara så fel på det. Men han var ju mm. lite liksom egentligen klar. Men sen så stack ju eh, Gustafsson till... Eh, NHL och prova där så då blir det en öppen plats i Malmö och då ville han ju hemskt gärna hem han har ju köpt ett hus i, utanför Malmö ja. Nilsdorff var klar för Frölunda med ja, en osur affär ja, ja precis, då har väl han kanske finansierat lite del själv där så att Malmö inte får ta den värsta delen nu är jag inte någon, jag vet ju egentligen inte hur det ser ut om jag bara spekulerar lite <laughs> <laughs> så han kan ju vara yeah, alltså billigare än vad han skulle ha varit Så kan man väl säga då. Men eh, alltså, jag tror ändå att Torpet eh, kan ju ändå acceptera liksom, att gå ner också i lönen Jag tror inte han vill iväg så mycket mer När han ju ändå är han 85 Han måste ju vara 31 liksom. Han är inte i uppåt i sin karriär Och börjar väl rota sig på hemmaplan Så att det gör väl 84 lite. 84 till och med. 84 med. till och med. svingar Men alltså, jag tänker då då, då. då vill han ju liksom vara lite hemma kanske kan jag tänka mig. Jag vet inte. Men det är inte säkert. Det, det, han kan mycket väl dra iväg en gång till. Men ja. Nu, nu snackar vi mer om han ska flytta eller inte. Han ska. Men alltså, han är med. Men det är menar liksom. jag menar. Vem ska,
1: hur ska de kunna? liksom? För det är det att om Offsha fortsätter så här, kommer ju Malmö vilja ha kvar honom. Absolut. Och då... och då, det kommer inte gå. Ja. Jo, det Eller det kanske kommer yeah. gå, men det kommer också vara så här, Nielstorp
0: kommer inte vilja vara backup nästa år. Nej, det tror jag inte han vill, men indirekt så uh, känns det som att han har liksom börjat stadga sig på något vis. Alltså som jag nämnde, har liksom flyttat hem, nu är han på himmaplan, han trivs, han är harmonisk med livet utanför och så vidare och, då kanske det inte betyder exakt lika mycket längre att vara en backup och spela lite färre matchform ut vad det gjorde för 4-5 år sedan när han var någon annanstans. Alltså bara en ren liten sån här... Mm. Ja, jag spekulerar men Du
1: menar, alltså, okay, men då, gör vi så här, då går vi bort från dem och sen säger vi generellt. Mm. Är det alltid så här jävla gött mellan målvakter att bara vi är de enda som har mask, vi jobbar tillsammans, vi stöttar varandra. För det är det enda man hör. Och det låter ju helt orimligt att det ska vara så de borde ju också bara fuck varför han står hela tiden jag är mycket bättre ja
0: alltså det där är nog tröttar jag, 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 ja. har du varit
1: med om att två målvakter
0: inte kommer att <laughs> inte överens? synka, ja det har jag varit absolut, men de sköter det alltid jävligt snyggt, alltså de respekterar varandra så pass mycket så att på träning så är det liksom då sporrar man varandra och det är inte så att den ena liksom står och knyter näven när den andra släpper in något billigt mål på träning. Så Utan då är det liksom, de tävlar liksom mot, mot varandra men ändå tillsammans. Det är en jävligt komplex situation för dem, det måste man ju ändå säga. Det finns en plats och båda två vill ha den. Det är ju lite som, det blir lite stramare konkurrens på den platsen än vad det är på en förårsplats. så att, det är klart, jag har varit med om att målvakter inte har synkat. Men de har liksom, ja, de har inte suttit och spelat tv-spel tillsammans på eftermiddagarna. Och de har kanske inte gått ut och käkat. Men när det är träning och det är match så har de liksom respekterat varandra och peppat varandra. För då är det ju ändå laget i första hand som gäller. Så att jag tror det är där på den nivån. Det är inte så liksom att, att de är ovänner. Så är
1: Vilket är det mest osynkade respektive mest synkade
0: målvaktspar du har haft att göra med? Oj, oj, oj. Den är ju ganska svår. Eh, eh, vi ska se här. Alltså när Garbor han var här då var han ju lite, då var det ju lite one man show. Men vem farsen var det som var backup då? Bra koll cool. <laughs> Det där säger en del kanske Att det
1: var en one man
0: show ja, Nej men han Ja, han hade ju lite Han var ju som han var man Som en väldigt bra människa, men det var ju liksom han som skulle stå, det var ju bara det som var snacket. Var det Fransson som var här då? Äh, jag kommer inte riktigt ihåg, det kan ha det att Jonas Fransson som, som nu är i Västervik eh, som var backup då, det kan det faktiskt vara. Eh, Känns som en andra målvakt
1: ute i fingerspetsarna. Fransson. Ja, det var det också, Jonas Fransson, 17 matcher. Den som... Det var det, ja men vad bra, vad bra.
0: Eh, ja men, men, men för allan han, eh, de två kanske inte synkade så bra heller, men som sagt, de skötte det på ett snyggt sätt och... och eh, men Fransson är väl en sån som sköter grejer på ett snyggt sätt. Absolut, absolut. Han är väl superprofessionell. Absolut. Det skulle jag verkligen ja. säga att han är. Ja. Och det har han, alltså liksom, han har ju varit med många år här nere, så att han har ju... Han har, han har ju också haft,
1: liat i nästan alla klubbar i hela Sverige.
0: Eh, ja, han har haft en ganska... Han har bytat plats lite ofta. Jo, men det har han gjort. Eh, men han var här nere ändå rätt så många år faktiskt. Och sen ville han ju faktiskt stanna, men det var ju Rögle som inte ville ha han. Så han kunde ju varit kvar fortfarande om, om han hade fått bestämma. Men... Eh, han är ju ett jävla monster alltså, i Västerås där. Ja, han var var ju, han var, här nere var han ju sinnet för ett par, skulle jag säga också. Han gjorde ja. det liksom, när vi gick upp och så här, det var ju hans... Ja, just det. Han var ju en sån... 94,1 i
1: räddningsprocent.
0: Nej, han var ju outstanding bra då, det måste jag säga. Så att, då var han ju inte annan målakt. Kan man väldigt mildt sagt uttrycka det. Okej,
1: <laughs> <laughs> uh, okay, och vilka är det, det gosigaste paret liksom som
0: du... Ja, paret. Ja, mm. Nej, nah, jag vet inte. Så alltså, har nog inte haft något sånt där riktigt, liksom, genispår? Jag har ju aldrig spelat i ett lag där, liksom, målvaktarna har umgått så mycket privat utanför. Okay. Utan, eh, jag har ju inte haft något sånt här, det har jag ju inte riktigt. Utan, de har, liksom, alltid varit en viss konkurrens, men ändå med, med liksom, eh, ja, man har respekterat varandra. Men nej, inget sånt, inget sånt eh, inga kambjörnar, mm. nej.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det, det hoppades man ju på. Ja, jag kan jag tänka mig det. att liksom Alsenfält och Nilsdorp är ju tjuriga båda två. Mm. Men de är också ganska så här varma. Eller de är varma. I alla fall Alsenfält som jag träffat nu, Han är ju väldigt varm ja, ja.
0: känslomänniska liksom. Jag kan faktiskt se mig de dem som ett, att de kan umgås till och med. Till och med äh, Ja, verkligen. Det, det vore ju helt otroligt.
1: Ska <laughs> jag ska undersöka den saken? Ja,
0: men det skulle kunna vara ett, 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 ett kambionspar. Faktiskt. Ja. Ja, faktiskt.
1: De har ju också... Och det här ska jag försöka göra. Vi hoppas ju kunna göra lite webb-tv på NordicBet framöver. Och den här idén är liksom inte... Det är ju inte säkert att den blir av. Nej. Men det finns en, en förhoppning om att kunna göra någonting. De har ju samma mental tränare. Andy svärd. Som i och för sig typ alla hockeymålvakter i hela Sverige har. Ja. Men det, där finns det ju verkligen en take. Ja, alltså, ja. Man bara först ringer torpet, bara är så tungt nu. Han bara, ja, jag känner med dig. Och sen så ringer Alsenfält två minuter senare. Jag bara, äh, måste bara lägga på nu, jag ska bara äh, åga på andra som bara, seger!
0: <laughs> eller hur? <laughs> ja. Ja, Det är faktiskt så. Där måste man ha bra koll på klienterna så man inte liksom blandar ihop någon. Eller kör något fel där. Det kan ju gå rent åt pipsvängen alltså.
1: Han kan att gå på liksom matcherna i Alsenfelt-tröja. <laughs> Fast ändå så borde han göra det. Den är lite klurig. Ja, det ska vi undersöka mer. Ja. Nu till nästa punkt. Ja. Som är Djurgården. Yes. Krislaget I framför know. andra. Då räknar vi bort läxan helt och, och hållet där. Går inte så bra uppehåll, byter lagkapten från Henrik Eriksson till Kalle Ridervall och vinner mot eh, Frölunda direkt på det. Och då har vi ju två grejer här som det måste pratas om. Ett, Kalle Ridervall sa när han gick till HV71 2014. Djurgården var inget alternativ. Jag är ju bajare. Mm. Vilket HV-fansen har uppmärksammat på en banderoll. Eh, Kalle kommenterade det då när de skickade upp den här banderollen. Det var ju tidigare i år. 2014 hade jag inget erbjudande från Djurgården. Så då fanns det ingen möjlighet för mig att gå dit. Men alltså Djurgården för mig. Jag är ju tredje riddervallaren på 25 år som spelar i klubben. Så det är klart att det känns jävligt speciellt för mig. Att få följa i Farbro Rolf och kusinen Stefans fotspår. Och bidra till, till att den här familjekopplingen fortsätter. Och i eh, nu... När, det, när han blev kapten så kommenterade han det med... Det där är så onödigt. Jag står här med Djurgårdssöjan och är hundra fokuserad. Det är ju omöjligt att bygga lag med enbart spelare som är fostrade i klubben. Oavsett är mitt fokus till hundra på Djurgården. Jag är svinstolt över att få spela i Djurgården och ännu mer stolt över att få vara lagkapten. Och då vill jag bara säga så här som liksom inte varit elitidrottare överhuvudtaget och behövt hantera de här situationerna. Men det problemet Kalle är ju inte huruvida du inte, alltså det är ingen som tror att du inte är svinstolt över det här eller att ditt fokus inte skulle vara hundra procent på Djurgården eller att du åker runt och hejar på ett hammarby som inte ens finns längre. Problemet är ju varför säger man en sån sak om man någon gång tänker att man kanske, kanske, eller att man, om det överhuvudtaget finns på kartan att man kan tänka sig att spela i Djurgården. Mm. Ja. Eller? Jag håller med eller lite. Och nu får du liksom svara mm. för er allihopa. Ah, oj, shit på en skit. Varför Nej, gör rolig. man så? Men han är inte, han är inte den enda som Nej. har gjort det. Liksom. Hade du stått och bara hade aldrig spelat i Malmö alltså bara tatuerat in Rögle's klubbmärke och bara tuff, tuff, och sen så bara whoops alltså <laughs> whoops. så gör man ju inte.
0: Nej, och det det är som du är inne på det är faktiskt väldigt vanligt alltså att folk uttalar sig som skriver på för klubbar, de går och och chyssar klubbmärken och, liksom och det är liksom hyllas vissa grejer. det är Jag skulle säga så här: att det, det är ju rätt så. Man ska nog vara lite försiktig med det ändå. Alltså nu, nu är det inte bara Kalles fall här, utan det finns ju många andra exempel där man har uttalat sig om att, liksom att där skulle jag aldrig kunna tänka mig att spela. Sen säsongen efter så skriver man tre år så det blir ju lite. För en själv så tänker man inte kanske på i situationen just då att det, det kan bli konsekvenser framöver. Men tänk en supporter som. De glömmer liksom inte det kan jag säga i första taget. Och media glömmer ju definitivt inte det. Så man får ju alltid det. Alltså man får ju alltid tillbaks det sen i framtiden på något vis. Och oftast är det ju inte så positivt då. Så att det kan man väl generellt säga att man ska vara lite försiktig i. Både uttalande kring kring liksom gamla klubbar och nya klubbar. Utan man, man får väl bara vara liksom, lite mer som man är inne på nu. Att man är, att man är glad att liksom skriva på kontraktet och man ska göra allt för den här klubben. Och sen liksom inte nämna några andra klubbar eller något gammalt eller något nytt eller vad det nu skulle vara.
1: Och han är ju supergod Kalle och han gillar ju att tugga liksom, mm. och är mm. verkligen tacksam att prata med. Och kanske inte så här väger varje ord på våg heller för att han är sån som person. Och det är någonting man ska kunna vara, eh, tycker jag. Mm. Nu förstår jag om han liksom skulle sluta sig lite efter det här. Men det är också någonstans så här, säger han de grejerna så får han ju... Ja, ah, då får han ju ta det här, yeah. vilket han ju gör. Ja, ja, det men jag alltså, jag eh, men alltså. det är också... Jag får liksom inte... Ja, jag tycker att det är otroligt relevant av HVS-fans att köra upp den här banderollen. Mm. Ja, men det är, det är någonstans, man får fan... Jag är bajare. Och det har han ju... Jag vet inte. Det drabbar ju mest honom själv. För det, jag, kan ju, jag tror att det är en och annan Djurgårds-supporter som mm. inte heller tycker att det är så jävla fett. Liksom.
0: Mm. Ja, men det är det lite jag var inne på. Så alltså, Jag tror att... Det drabbar ju en själv alltid, man får ju det liksom eh, tillbaka på något visen eh, från supportrar eller eh, omgivningen. Eh, så att man, man ska nog tänka sig för lite mer där, var kanske lite, sen är det som du säger, han är ju glad för att tugga och, och liksom, det, det, det slinker liksom bara uren och det kanske inte har varit någon fokus just på det men så har ju precis då morden uppmärksammat givetvis för att mm. det sticker ut lite och då kommer det tillbaka nu så att Lite medias fel också Nej, det skulle jag inte säga <laughs> det, det Klassiska spelargrejen Nej, medias fel Ja visst, det, det är lätt har att skylla du
1: någonsin, alltså, Har du någonsin Har du vad ska man säga? Har du varit i en situation där du liksom har blivit, eller haft känslan, jag vet inte riktigt vad jag vill fråga efter det här, Nej. men jag funderar på om du har varit så starkt förknippad liksom, alltså du var ändå kapten om du hade gått till Malmö mm. hade det blivit liksom hus i helvete då?
0: Nej, det tror jag inte säger jag, men det hade det säkert blivit på supportrarna givetvis och eh, kanske till viss del på, på omgivningen här, men Alltså jag tror nog att man hade kunnat tänka mig att gå till Malmö Alltså jag, jag, Man får ju se till sitt eget bästa också lite Så att det liksom, jag, har, jag var ju ingen Jag har inget emot dem Som förening så Sen är jag ju inte Ängelholmsfödd heller liksom inte, mm. Ploppar ju inte ut med grön, Vitt blod direkt Utan liksom jag är ju Lite mer inåt landet Så jag är inte, det är inte min moderklubb Vilket kanske också spelar in lite va? Men mm men annars så tror jag inte jag har, jag har inte själv varit med och så här nu var jag ju här sex sista åren så jag hade inte så mycket annat liksom att jämföra med men eh, hade jag fått ett erbjudande från Malmö och, och skrivit på så hade jag mycket väl kunnat göra det men jag hade inte stått och sagt att eh, att Rygle är en skitklubb och att jag inte trivs i stan. Och sen så ska man bosätta sig här sen och gå ner på Storgatan. Det är ju sådär kul. Så att, eh, nej. Men hade jag det inte, är ju du,
1: du och Dennis Eweberg. Hade ja, ja, precis. Vi har
0: haft följe här liksom. här ja, vi går och käkar på Harris, Dennis. Ja, vad kul. Jag fick en hamburgare här ja, Det är roligt. Ja, det är Men det. Är, det,
1: är det, vem är, av dem du har spelat med, vem är liksom den som du mest har känt så här den här spelaren hade liksom inte kunnat gå till en rivaliserande klubb Nej. har du lirat med någon som är så för det är många som säger så som sagt Nej. och sen så kommer liksom eh, pengarchecken mm. och sen hamnar de där ändå är det någon som du har såhär som du vet hade inte gått till den klubbens rivaler för uh, allt smör i Småland liksom
0: uh, Liljeval som spelar nu, kaptenen i Rögle. Han hade aldrig gått till Malmö skulle jag säga. Han är, han är en grundvitt hjälte ut F i fingerspetsarna. 400 lax i månaden. Tre års ja, jag, jag, jag tror faktiskt inte det. Alltså allvarligt talat. Han är, där finns några sådana, han är en av dem. Alltså, han, hade, han hade inte kunnat gå dit. Jag är helt mm. säker på det. för All the money in the world. Han hade inte gått dit. Alltså. Okay. Faktiskt. Uh, om du lyssnar på det här, Patrick Silvegård. Ja.
1: Jag kan vara Ge med och bidra kontrakt. till det kontraktet. här får jag se vad som händer. Han
0: hade inte gått dit, det hade han inte. Sen är, där, där finns ju alltid sådana. Men sen är det som du säger, sen kommer det fram eh, andra. Liksom, eh, ja, det kan vara pengar och det kan vara annat som spelar in. Som gärna sitter du i en klubb där du kanske inte får spela så mycket och det är bra för din egen utveckling varför ska du inte kunna gå till en konkurrerande klubb eller en rival där det är bättre för dig ska man då inte göra det för att man är rädd för vad supportrar och omgivningen ska tycka det är ju också fel så att där kommer man ju ett, liksom ett moment 22 lite. Att det, då är det bättre att följa sin egen känsla, absolut
1: mm. Vi får se ja. vad som händer ja. ja, vi får se nästa säsong, <laughs>
0: tror jag han ska förlänga vi får se där, om han får något erbjudande
1: Uh -huh. uh, men det här med kapiténsbytet liksom.
0: Ja, yeah, uh -huh. det var intressant.
1: Eller hur? Ja, yeah.
0: det är alltid Berätta intressant. Berätta
1: mer, varför? <laughs> <laughs>
0: Nej, men det, det där, jag har själv varit med om det faktiskt. Uh, när jag själv var kapten här i Rögle så bytades jag ut mot Jacke Johansson mitt under, ja, det var ju precis innan kvalscen skulle dra igång.
1: De bara, de ville ha någon som ritade för. Nej, <laughs>
0: de ville nu ha en bättre kapten faktiskt. Som <laughs> kunde styra skutan åt rätt håll. Det var nog lite så faktiskt just då. Och det är så många olika faktorer som spelar in. Just då så var jag inte jag rätt man till att vara lagkapten i laget. Jag hade tillräckligt problem med mig själv liksom och min, min attityd och... och liksom hängivenhet till laget lå inte i paritet med att vara lagkapten utan då, då ska man inte vara det heller utan då satte de in Jacke som, som som lagkapten och, och liksom det blev en förändring i gruppen och det där är ju precis samma sak som har gjort nu alltså nu har ju inte Henrik visat sådana tendenser alls han är ju en, är det någon som är en hockeykrigare så, så är det ju han va så att han har ju inte gjort något, något fel här utan de behövde väl få in som liksom ny Ny, ny energi på något vis i laget och värvas det ingenting så får man väl göra andra förändringar och då, då är ju detta en väg att gå, alltså det blir ju någonting som händer det blir att någon annan som kanske pratar lite mer utåt riktat mot media och så här och får ta lite mer av den biten som kanske har lite mer verbal kunskap som, som kanske då är Kalle har eh, på det viset som kan ta med det på ett annat sätt eh, när det blåser lite tungt så att eh, det, det, för gruppens skull så är det ju samma lag det är samma spelare som är på isen så det, det, liksom, det, det är ju inte så att eh, någonting radikalt händer där eh, det är det inte
1: Men alltså var du så här eh, vad säger man klarsynt och resonerande även när du fick beskedet? <laughs>
0: eh, nej det var jag Nej. inte, men samtidigt så förstod jag varför så att jag, jag kunde ändå acceptera det det kunde jag göra för jag, jag förstod absolut varför men jag blev ju ändå irriterad Det blev jag Jag tyckte liksom att varför då men men, men jag köpte liksom beslutet och det är jag helt säker på att Henrik också har gjort och se liksom till lagets bästa I alla lägen för det det Men vadå,
1: alltså det, du var bara Du låter ju Nu, nu när du liksom berättar om det Du låter ju som att du var en hemsk lagkamrat och att Nej. det var rimligt att de plockade bort
0: Set Ja men just då var det det alltså jag var, När jag valdes till lagkapten så var jag ju helt rätt man För det kändes det som Och då då såg det ut på ett helt annat sätt än vad det gjorde liksom i februari månad. Så att det, och då hade laget gått olika och jag hade det jobbigt. Alltså det, det, ble, det är väldigt mycket som spelar in. Det blir ju ett extra ansvar för lagkaptenerna att liksom bära den här... Fanan, gå med fanan längst fram och vara den som kanske ska stå i skottlinjen om det går dåligt. Och den som ska vara mer medialt utåt. Plus då att du kanske sätter en annan press på dig själv. Helt plötsligt så ska du vara just den personen som ska vara mer utåt. För egen del så, så tyckte jag det var jobbigt i, i prestationen. alltså Jag glömde lite bort mig själv rent prestationsmässigt. Jag hade för mycket fokus på på peppa kamrater som, som jag såg var lite nere jag hade för mycket fokus på liksom att, äh, att ta liksom rollen på fel sätt egentligen äh, så det blev ju min liksom mitt, mitt äh, exempel att det, det, det blev bara fel, jag, jag gick in med med förhoppningen liksom att det skulle bli bra och det trodde ju alla så hade jag inte blivit vald till lagkapten och det kändes jättebra men helt plötsligt så, så gjorde jag grejer och, och sa saker som jag liksom kände att ah, men det där, nah, det, det är inte riktigt jag jag har ändå blivit vald av en anledning att liksom jag ska vara mig själv och det var jag liksom inte riktigt helt. Så det kan ju också vara en nackdel faktiskt från lagkapten att man inte är riktigt trygg i rollen eh, faktiskt.
1: Vad sa du och vad gjorde du?
0: Nej, men alltså. Ja, men, det, nej, men alltså, det var ju både överambition och icke-ambition. Alltså, i början så, så var det liksom mer att jag skulle bli världens bästa lagkapten. Alltså, då hade jag ju haft Kenny som lagkapten här hur många år som helst. Och han tycker jag har varit en, en förare. Du är över efter. Nej, det gjorde jag inte. Utan nej. det var en Daniel Glimmenveld hade vi emellan också. Eh,
1: en sån parentes Hela historien
0: Nej men Jag hade ju haft han och jag tyckte han Var väldigt bra lagkapten Och det tycker säkert Alla samma som mig som har spelat tillsammans Men för egen del så blev det Jag gick ju helt bananas Helt plötsligt så skulle jag ju Vi måste stretcha efter träningen Och skulle samla ihop alla Typ som man var någon hockeyskolsledare Du vet jag tänkte nu på när jag jobbade ner så jag vet inte riktigt vad som flyttade med. Eh, det, blev, det blev liksom för mycket. Typ som att jag skulle vara någon extra tränare, slash lagkapten, slash spelare själv också. För det glömde jag lite bort att jag måste ju själv också spela. Jag liksom var för mycket brydd om allt annat. Eh, så där var det ju lite överambition om att jag trodde jag skulle kunna gå in och. och eh, och få en 35-åring och börja jogga ner som inte gjort det på 20 år. Liksom, bara för att jag var lagkapten, det funkar ju inte heller. Utan det, det blir liksom fel där. Och sen så under säsongen som gick så kände jag väl att jag inte presterade på den nivån som jag hade velat. Och, och det kände ju liksom klubbledning också. Det blev för mycket i mitt huvud. Att liksom det bara rörde ihop allting. Så då började man bli liksom skita i sig själv istället för att ta, ta tag i sig själv och då börjar man ju liksom uppträda dåligt på isen och vara ett dåligt med och kanske strunta i vissa grejer och det blev det åt andra hållet så till slut för det fanns ingen annan utväg att gå än att bli utbytt faktiskt.
1: Verkligen så här att du försökte, du sa det här att du önskade att du hade haft lite mer ambition när du var yngre liksom så det som om du blev kapten och bara skulle ut, <laughs> ut med allt.
0: <laughs> ja, men lite så var det. Det, det, liksom det var ju det i början. tänkte Man shit, alltså man blev ju svinglad och det var ju så nära. Och liksom man tyckte att det här ska bli riktigt kul. Och sen så började man ju förändra sig själv. Istället för att bara vara sig själv så blev man... Alltså börjar man göra grejer som man inte brukade göra Då, då är det någonting som inte riktigt stämmer Utan den lagkapten ska liksom vara precis sig själv Och ändå liksom lugn och trygg i den han är Och det är därför han har blivit vald till det Så att där fallerade jag lite Jag, jag tror att, att Djurgården har, har, kanske, har haft en helt annan situation men där har ju laget gått de tungt De känns
1: ju som att de bara byter lagkapten Som att man byter målvakt för att tända laget
0: Ja, det, det är ju svårt att säga. Ja, det är svårt att säga. Man vet ju inte allt bakom. Alltså, men det är lite som du säger, det har ju inte funnits något miss liksom, nöje kring, kring Henriks, alltså som, agerande som lagkapten. Så menar är ju inte det som, som, som har knötit sig där. Utan de har ju varit nöjda med det jobb han har gjort. Men de har väl behövt få in någon, någon liksom annan energi i det hela och ja. Kalle kanske känns lite mer erfaren för, för att kunna ta när det blåser. För det, det är ju inte liksom löst tack vare de var igår så är ju inte problematiken ur världen för den sakens skull. Där finns ju fortfarande grejer att jobba med i laget.
1: Joakim Eriksson, sportchefen, satte ju fingret på vad de behöver jobba med i en intervju med Sportbladet. Då sa han så här. Vi utvärderar våra matcher och vårt spel för att identifiera våra förbättringsområden. Sen jobbar vi med dem i träning. Just nu är förbättringsområdena. Powerplay, boxplay, ansvaret i beslut med pucken, vårt försvarsspel, målvaktsspel och vårt målskytte.
0: Mm. Där är en hel del förbättringsmöjligheter.
1: A.K.A. Allt.
0: <laughs> ja. Där, alltså, där fick han, han med allt. Ja, Allt. <laughs> Ja, uh, yeah. <laughs> det, det är ganska långa träningar de har med <laughs> Tränat upp fyra och en halv timme
1: Och det är, det är roligt för de har pratat så mycket om så här, Fysikträningen och så och att, de, jag menar att de med Robban Olsson Att mm. de ska liksom träna hårdare än någonsin Och Kalle Ridevall var det väl som sa det Att han bara, jag, jag kom liksom från Ryssland Och där är det ju hårt liksom, Men mm. ingenting mot det vi har haft här Och så vidare <laughs> då kände jag bara här att de har ju bara tränat ja. Fysik. för det här är ju allt det andra Visst fan, det
0: kommer en hockeysäsong nästan, den glömde vi
1: Så nu ska vi förbättra oss inom allt, ja. uh, nej men um, han sa ju också en väldigt rolig grej, Roman Olsson uh, eller väldigt rolig, men jag tyckte ja, jag gillar det, han sa, vi tror på grunden vi tror på grunden i vårt spel men vi måste vara klokare och smartare på isen men det krävs också träning, och det har vi gjort om du vill vara, om du vill göra en Johan Cruyff-dragning så gäller det att nöta, Mm. Den kom lite från ingenstans
0: faktiskt. Alltså,
1: jag gillar att det är en liksom man glömmer inte Johan Cruyffs dragningen.
0: Nej, det, är, de. det, är, är, det
1: något, är det något man behöver nöta på så är det ju den. Ja, det är faktiskt. någon form av det är nötningsdragningen ja, nummer ett
0: ja, det är det. Den är ju Kröjf. oftast det är inte så ofta liksom, ja. Den heter ju heter också
1: Cruyff -fint.
0: fint. Den brukar ju inte, inte förknippas så mycket i hockey. Jag har faktiskt nej. aldrig provat på den någon gång där men Nej men det är det, intressant
1: Alltså den hade nog varit bra i hockey tror jag, ja, jag, tror jag också. Finta skott och sen lägger den bakom sig liksom. <laughs> ja.
0: Ja, Det är, en, det är ja. framtidens
1: hockey Det är exakt, <laughs> exakt,
0: exakt Det är det det kommer ju Vi är där
1: och nosar redan nu ja, ja, ja. Nu ska vi hänvisa till Jonathan Lindqvist Vi har satts utomordentlig NHL-bloggare som faktiskt var en av de som cirkulerade i tryoutryktena till den här podden men fick lite han föll väl på att han inte kommer se en enda match i år <laughs> <laughs> och att han bor på andra sidan Atlanten men han är ändå en rolig prick och han skriver extremt bra om NHL. Det får ni gå in och läsa på via satt. Men nu Ska jag läsa lite av det han har skrivit i alla fall. Eh, pff, jag vet inte riktigt. Eh, mm. <laughs> det är en bit. Men jag, jag kör. Sen mm. så får vi se hur mycket av det här som blir kvar sen. Men... I NHL, det här handlade ju lite om när William Nylander inte täckte skott en gång när Tampa Bay gjorde mål. Jag vet inte, det är väl två, tre veckor sedan eller något. Men jag vet att jag tänkte att vi ska ta det med den hårda skjutande brändheden så jag har inte mm. liksom röjt det innan. Så här lyder texten i alla fall. En del av texten. I NHL anser skotttäckning vara en av de
2: noblaste sakerna man kan göra sitt lag. Man offrar kroppen och utstår en enorm smärta för att freda ett eget mål. Det är modigt agerat och spelare som gör det förtjänar all respekt de kan få. Men vi måste också våga inse att det inte alltid är rätt att täcka skott. För det första finns det en taktisk, taktisk aspekt av det hela. En skottäckare som inte kommer i position ordentligt kan skymma och styra och verka, och verka kontraproduktivt på ett skott som målvakterna hade haft en klart bättre chans att ta med skaplig sikt. Jan Kvist, också expert på Viasat, gammal målvaktstränare i Färjestad, och säkert massa mer. Gammal målvakt också. <här> kommenterar om, kommentar om detta kommer senare i inlägget, men framförallt handlar det om säkerhet. Ett slagskott i NHL kan färdas över 170 km h och det är ganska lätt att räkna ut vilken skada det kan göra, vilket finns att många exempel på genom åren. Kanske är det så att en eller annan bruten fot är något man får räkna med, men som coach skulle jag nog inte välja att mina nyckelspelare utsatts sig för den risken om inte väldigt mycket stod på spel slutspel. natten fick William Nylander kritik av tidigare NHL-spelarna Matthew Barnaby och Patrick Sullivan för att han valde att ta undan ett Steven Stamkos skott som gav Tampa en 3-0 ledning mot Toronto. Det ser inte bra ut och är om många av NHL-kännare ansett som en pinsamt av att inte täcka det här skottet, men om vi är helt ärliga, tror ni att Toronto hellre tar Tampa i oktober eller Nylander borta i ett par månader med bruten fot. Det är en dimension av dimensionskaprisken. Sen finns det en helt annan typ av situationer som får mig att tänka på vad som kan hända när det går riktigt Här Härra veckan täckte Daniel Winick ett slagskott mot Florida och fick en bit av örat avslutit. Och sen lite till det som Erik Langqvist säger att backen ska stå upp och hjälpa på den bortre returytan genom att boxa ut och kontrollera klubban på den anfallande spelaren. Absolut inte in i sin egen målvakt. Han tar bort skikten, täcker samma yta som redan gör kan inte hjälpa till på eventuell retur eller skottpassning mot bortre plus utsätts för stor skaderisk helt i onödan. Och så avslutar för er två lyssnare som är kvar så avslutar
1: Jonathan med exakt hur spelare ska förhålla sig till när man ska och inte ska täcka skott här har jag inget bra svar på men jag kan säga så här, vi kan alla vara överens om att en puck som färdas i 170 km i timmen är potentiellt livsfarlig om den träffar hals eller huvud Jag vet att det är extremt sällsynt att det går riktigt illa men spelet går fortare och fortare och i takt med att klubbornas kvalitet och spelarnas kompetens ökar kommer skotten inte direkt bli mindre det Det här känns som en sådan sak där man måste agera innan något fruktansvärt händer. Jag tar inte upp den här frågan för att jag sitter på ett färdigt svar utan för att det skulle vara intressant att höra folks åsikter i frågan så tyck gärna till på sociala medier i omklädnings- och fikarum och i SHL-podden yes. och folk i det här fallet André
0: Brändheden. Yeah. Vad tycker du? Uh, uh, han är inne på rätt spår. Alltså. Det skulle jag ändå vilja säga. Jag är i också. Uh. Det, det, det finns liksom någonting inom hockeyns värld Att det här med att täcka skott det, det, det är ju liksom Alltså det är ju pondus Och styrka till laget Och liksom det, det är ju en, nästan Ibland kan det nästan bli större jubel När någon täcker skott Än när man hänger i en kasse Så det har ju kommit lite åt det hållet Det kan man ju se själv på matcherna Typ slänger sig någon och täcker skott Och ställer sig alla upp och drar klubborna så här, Typ som att man har vunnit en match så det finns liksom en inristad eh, man säga eh, positivitet kring att täcka skott, absolut. Eh, och det är ju inte alla som kan det heller. Jag var helt bedrövlig på att täcka skott. Alltså jag, jag fattar inte, jag fick inte ett enda skott på mig. Varje gång jag skulle slänga med att täcka skott så tog det typ 20 minuter och komma rätt i position. Jag var liksom helt... Offside på allting vad gäller det. Sen är det de jäklarna som bara kan åka ut och de får skotten på sig. Så att det där är också en grej i det hela. Eh, skaderisken givetvis. Alltså det, det är ju inte lösa skott som fruts längre. Eh, och, och jag menar det är ju som, som han är inne på där. Alltså där är ju frågan vad, vad är värt det? Jag köper lite att... Alltså är man bara... Har man storstjärnor som inte liksom slänger sig på knä och, och käkar puck så... så eh, så, så får det väl vara så. Alltså, de har ju andra kvaliteter de ska göra. Liksom, de, de ska inte vara där och göra det egentligen. Så får man kanske ta att man släpper in någon kasse ibland. Men förhoppningsvis så producerar de mer framåt än vad de äh, tänker skott. Så att, alltså, det är en bra, bra äh, åsikt han lägger ut där tycker jag om allting. <laughs> kanske. <laughs> Men alltså jag måste ju bara... Ja, alltså hur dålig kan man vara på att täcka skott? Nej, man kan vara fruktansvärt dålig Alltså tänk dig själv att du slänger liksom, om, om du har en back som är Alltså som jag alltid slänger mig Jag fattar inte hur jag lyckas med att jag slänger mig inte liksom i huvudet mot klubbladet. Typ man har ett hål man kan kasta sig på kände jag Och då kastar jag mig alltid på det hålet. Sen ibland efter man slängde sig Kommer på att Vad fan jag ligger med huvudet Typ tre decimeter från hans klubblad nu jag kan få den här på rätt i nyllet. Alltså, och då var det inte för att man då ville man ju offra sig för laget Men man måste ju göra det på ett lite smart sätt. Alltså jag kunde vara kastman på ett håll så även om det var en högerback eller vänsterback så slängde man sig upp så där och du vet det så ju det var ju ja, det var ju bara en tur att man inte fick något skott i nyllet. Eh, sen ibland tror de med benshjude för låma i på rätt håll. <laughs> ja det finns ju, det vet ja och så skulle man ju det var ju förr tiden så kastade man allt också tyckte jag. Alltså jag slängde mig alltid typ på magen eller på, på sidan. Nu är man ju mycket mer och jobbar med knäna för då har man ju kommit på att det är bättre. Man är ju snabbar upp liksom efter man har täckt ett skott på knä. Eller sätter ner ena knät bara i gör så stor liksom. Då, det i tiden hade man inte, då var det mer så att då kastade man så täckt ett skott. Sen kunde man liksom ligga där och, och samla i ett tag, och sen reste man sig upp och då kunde de ju liksom spela runt 10 sekunder innan man var upp igen. Så att det har ju utvecklats rätt mycket skotttäckandet också.
1: Vem är den bästa skotttäckare
0: du har spelat med? Det är faktiskt Everberg och Alexander Johansson. Everberg, de, de hade en sån förmåga att få alla skott på sig. Alexander Johansson spelade i Färjestad. Men alltså de mm. lyckades bara få allt på sig. Det var helt sjukt. Alltså, och då var det mycket den här knätäckningen. Ibland kunde man ju tänka liksom att man stod och tittade på dem och Ah, men sen när man börjar försöka själv i sidan om så känns det inte direkt harmoniskt. Eh, och, och kör ner, alltså jag fick inte till det där med knädet alls. Eh, så att eh, jag ner det ganska snabbt. Men de var ju grymma på det, så alltså, täckte hur mycket skott som helst. Men eh, granar ju inne på det lite där att man skymmer ofta. Man ser ja, det i många, många matcher, liksom att det är nästan ibland så att eh, det, det hämmar mer, alltså må att de blir skymda av egna spelare Så Det är ju inte alls ovanligt. Sen säger jag ju inte liksom att man ska ställa sig utsidan och var så god vandra in men man ska då vara jävligt smart när man täcker liksom, och veta att man gör det på rätt sätt och på rätt ställe och ibland kan det till och med vara bättre att låta skottet gå igenom så att det är en det är en ganska djup man kan nog göra ganska djupa analyser av skottteckning skulle jag vilja säga
1: Görs det då? Yeah. liksom yeah. jobbar ja, med
0: alltså Det görs det definitivt. Alltså, det gör de i full koll på blockade skott, var skotten har kommit från har varit röda, gröna skott och så vidare. och Så vidare så alltså, det finns hur mycket analyser som helst du har på allt sånt där. Eh, sen så är det ju. Ja, nej, men det, det är klart att vi gör analyser på det givetvis. Vi hade till och med träning på det. Det är ju också lite sjukt Tänk att du ska... Jag tänkte ju säga Ja, ja ja, 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 för fan Med de här blåa puckarna som inte ska göra lika ont Men det gör de kan jag säga ändå ja, du kan... Alltså det är ju fullständigt eh, Fantastiskt rolig träning Alltså nu ska vi täcka skott Pass upp till back på blå Du ska in och täcka skott Jag skjuter Jag ska försöka träffa dig Ja, vad roligt rolig, rolig träning. Ja, men vi kör upp skott Alltså du kan det... Det... Ja, nej Nej det är inte det bästa, det roligaste man har varit med Men det har vi gjort, alltså vi har tagit ut dunk blåa puckar Och så stod en av tränarna och sköt liksom skott För att vi skulle lära oss att täcka rätt Så att absolut, okay. det tränas på det med
1: Och det var, du säger ju, mm. jag tycker att det säger en del Att det är tränaren som ja, precis. precis. Också.
0: Ja visst så, så det var ju också lite roligt ju. Jag tror, jag vet inte om det var Gat som gjorde det Så det var inte så hårda skott <laughs> Säger också något ja, om honom exakt. tycker jag. Han tyckte det var sjukt roligt Du kan ju tänka dig själv som tränar och stå och bara och möta. Alltså, det måste ju vara fantastiskt.
1: Det är som när de säger så här, du vet, att va, eh, Alla tränare man har haft har ju alltid så här, ni gör inte mm. det här. Ni springer nej. inte upp för en skidbacke med ela på ryggen för vår skull. Nej, nej. Ni gör det för er, man bara... Ja. Fast, fast lite för er också, eller
0: hur? Lite för att ni också tycker att det är kul Ja men det är ju världens läge typ så ja, men Han har inte varit bra han, alltså, vi, Och så kanske man har lite känsligt Och det är ju bara att dra ett släp på, alltså, på insidan knät Så kanske han inte kan spela på ett par veckor Det är ju ett enkel väg ut från Att liksom, slippa andra bekymmer Om man inte vill ta det med dem personligen Så han hade ju alla möjligheter liksom, Att skjuta ut den från, från Håken i månad
1: det var gott. det Nu hittar inte jag de här citaten som vanligt. Jag har ju och letat under hela tiden när du pratar. Uh -huh. Men Wingretschke har väl någonting som jag trodde att Erik Karlsson hade retweetat, men mm. uppenbarligen inte. Okay. Där han äh, säger äh, någonting om att så här, liksom på den tiden som jag liksom växte upp så spelade vi, det var mycket så fantasi och kreativitet och det viktigaste var att göra mål mm. han, och att han bara, jag tänkte inte ett skott i hela mitt liv <laughs> utan det fanns en kille med mask och benskydd ja. som gjorde det liksom <laughs>
0: ja, faktiskt. han har ju lite rätt i det sen, sen är det ju givetvis alltså det där är ju en liten lagre det är ju en sån sak som kan nästan vända en match, alltså om du har en gubbe som bara slänger sig ner och typ täck och skott och man ser hur jäkla ont han får när han åker av från isen och täcker täckt det där skottet och hela laget liksom går och klappar om han det är en sån grej som kan få en match att vända till, till din fördel så att man måste ju, det är en väldigt balansgång där med när det är bra och inte bra men som en defensive back som täcker ett skott som, som eh, räddar ett mål då, då är det ju klart att det ger ju laget jäkligt mycket energi så är det bra men vi hade ju någon fårare som täckte skott När han liksom, ställde sig på knä Och fick skott slagskott rätt i flabben Och då är det inte lika roligt att stå och titta på faktiskt Så att det kan ju liksom vara grejer som händer hela tiden
1: Vart gör det ondast att få skott? Ja,
0: de få gånger när jag blev träffad Så jag ska säga Alltså det gör ju inte på fötterna Men där har du ju typ skydd ändå Så jag menar jag kan ju bara tänka mig att det känns fotskott skott på övertandraden Alltså typ, det måste ju vara... Nej, det vill man inte ens fundera på den känslan. Så att det är nog svårt att säga. Det, det gör väl lite överallt. Men sen är det väl mer av de mindre känsliga områden, som vi säger. Ja, hopp. Eh,
1: ja. oh, yeah. tänker skottdiskussionen kanske går vidare. Ja, absolut. Någon annan gång. Det är ja, den är med... spännande. Puck vi kan plocka upp senare. Nu har vi liksom Käka hållit igång. Fuk. Målet var 45 minuter. Ja, det, det blev sluta, en ja. timme och en kvart. Yes. Riktigt bra.
0: Ja, men alltså, kämpa, vi... kämpa. Ja, visst,
1: visst. Och, och har ni inte fått nog så finns eh, jag på Twitter. Eh, eller nej, det gjorde jag. Men skriv till att SOL-podden på Twitter. Eller hashtag SOL-podden. Bombade med spelare som täcker mycket skott. Eller som var helt usla på att täcka skott. Fast de försökte gång på gång mm, som André. Mm, mm. Eh, och gärna er åsikt i ämnet. Eh, och vill ni inte prata med SOL-podden som. På det opersonliga sättet så finns jag på Martin med TH Bergman på Twitter och Andrea finns på Brändheden 23, va? Nej, 65. Nej, 65. Nej, 23. Jag blandar ihop 65 och 23. Ja, det förstår jag verkligen varför Det är ju sköldklejka, va, Martin? Täckt för många skott. Ja, jo. Och ni har ju hittat den här podden på NordicBets kanal, SHL-podden. På Acast eller via iTunes gissar jag. och det är de, också de två ställen det finns på så om ni hittat dem någon annanstans <laughs> får ni gärna säga till vad det är så kan vi också lokalisera det men eh, vi hörs igen om en vecka ungefär, André kul att du är med nu ja, på riktigt, liksom. riktigt cool. utetäcker skott ja, ja, liksom, inte kapten kanske, Nej, men...
0: så där gick det <laughs> så där gick det jag, jag ska njuta linda kväll och kolla på rögle Skellefteå. Det ska bli riktigt spännande ha? faktiskt så det är min eh, kursaktivitet.
1: det är, jag ska titta på eh,
0: frans ja, det, eh, de spelar där med swedland
1: <laughs> ja. som eh, ja, ja, ja. frankrikes tränare just sa. Det,
0: ja men det är ju <laughs> intressant det också faktiskt det låter
1: som en framtida riktigt bra serie på netflix mm, swedland <laughs> Ser vi fram emot Eh, tills eh, dess, eh, har det fint så hörs vi. Gör vi. Så har vi. Tack. Ciao. Hej. 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 hej.